1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart à midi et demi tout d'abord une demi-heure pour faire le point à la mi-journée sur les marchés financiers et le soir à 18h30 la grande édition, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment et justement au sommaire de cette édition, l'activité manufacturière continue sa progression en Europe avec un indice PMI pour la zone euro notamment qui affiche un record depuis sa création, un indice qui ne cache pas tout de même de réelle pression sur les prix en raison de tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Aux états unis l'ISM manufacturier retombe de son côté sur son plus bas niveau depuis le début de l'année même s'il reste sur un niveau solide d'activité manufacturière dans le pays. Nous verrons avec nos invités que si les tensions sur les prix sont aussi présentes, la composante de l'emploi recule, elle, fortement dans le secteur. Et l'emploi, justement, nous en parlerons à la veille de la publication des statistiques officielles du Bureau of Labor Statistics, donc aux états unis avec pour nous éclairer les résultats de l'enquête ADP publiée hier qui traduisent d'un ralentissement du nombre de créations d'emplois dans le pays, même si le chiffre avancé par ADP est supérieur aux attentes. Les chiffres du chômage de la semaine dernière montrent de leur côté un léger ralentissement des inscriptions sur les listes de demandeurs d'emploi. Nous reviendrons sur cette situation de l'emploi aux états unis avec nos invités en plateau ou par téléphone. Et enfin dans la dernière partie de cette émission dans Marché à Thème, nous ferons le point sur les augmentations de capital sur les marchés financiers. Des augmentations de capital toujours nombreuses dans cette première partie d'année 2021. Dans la lignée d'une dynamique déjà amorcée sur la fin de l'année 2020, nous ferons le point avec Cécile Aboulian, responsable de l'analyse financière chez Euroland de Corporate. Voilà le CAC 40 qui ce soir gagne 0,71% à 6553 points. Smart Bourse, c'est parti On comme d'habitude avec tendance mon ami. Alix Nguyen nous résume l'actualité boursière du jour depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
2: La bourse de Paris clôture en hausse de 0,71% à 6 553 points. Un cas qui aura donc rebondi en fin de séance, rassuré par la contraction plus forte que prévue des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. 364 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 26 juin contre un consensus Reuters de 390 000. S'il est une statistique, à venir qui rend les marchés prudents, c'est le rapport officiel sur l'emploi de juin, publié demain aux États-Unis. Il pourrait s'avérer déterminant quant à la politique monétaire de la Fed en raison de la forte augmentation attendue des salaires. Et puis on découvre d'autres indicateurs aujourd'hui. Le mois dernier, la croissance de l'activité manufacturière aux États-Unis est retombée à son niveau le plus bas depuis janvier. L'indice ISM se replie de 0,6 points à 60,6 contre 60,9 anticipé par le consensus établi par Bloomberg. A contrario, la croissance du secteur industriel s'est accentuée en zone euro. L'indice PMI établi par IHS Markit a atteint 63,4 points en données définitives de juin. C'est son meilleur niveau depuis la création de la statistique il y a près de 24 ans. Du côté des valeurs à suivre, Micron Technology publie un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. Le groupe s'attend pour le trimestre en cours à un chiffre d'affaires supérieur aux estimations du marché. Texas Instruments rachète une usine de Micron Technology à LI dans l'Utah pour 900 millions de dollars. Euh, le spécialiste des équipements de fabrication de semi-conducteurs MKS Instruments rachète Atotech pour environ 5%. 5,1 milliards de dollars en numéraire et en actions. Walgreens Boots Alliance publie un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars au titre du troisième trimestre de son exercice fiscal décalé, compte une perte de 1,71 milliard sur la période correspondante l'an dernier. C'est l'effet du rebond des volumes de prescriptions pharmaceutiques. Sodexo revoit ses perspectives de résultats à la hausse. Le groupe table désormais sur une croissance interne proche de 15% et une marge d'exploitation de 3,5% au second trimestre semestre. Et puis Suez a déclaré à l'occasion de l'Assemblée Générale qu'à fin juin 2021, son activité reflétait une forte reprise par rapport à l'année passée, mais aussi une croissance par rapport à 2019. Le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs. Place à l'agenda comme évoqué précédemment la journée de demain marquera donc le point d'orgue de la semaine avec la statistique du marché du travail aux états unis Et puis on entendra le discours de la présidente de la BCE, Christine la dans le cadre des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence.
1: Voilà, c'était le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex N. Guyenne depuis la salle des marchés de Bourse Direct que vous retrouverez dès demain à 9h55 à midi et demi à 14h55 et à 18h30. Et c'est parti pour Planète Marché avec deux experts en plateau et un expert au téléphone Zakaria Darwish, gérant senior taux et crédit chez CPRAM est avec nous en plateau Bonsoir Zakaria Darwish Bonsoir Bienvenue dans Smart Bourse pour une nouvelle, une nouvelle fois dans Smart Bourse Émeric Didet est à vos côtés, directeur de la gestion de Pergam Bonsoir Émeric Didet Bonsoir Et au téléphone nous sommes avec François Cabot, chef économiste France chez Barclays Bonsoir François Cabot Nicolas. Alors, on va peut-être commencer avec vous, tiens, Aymeric. On va faire un petit bilan des marchés financiers à six mois. On est le 1er juillet. On va regarder un petit peu ces six premiers mois de l'année sur les marchés financiers. Quand on regarde, en fait, aux états unis ou en Europe, on voit du vert. On voit du vert partout. On voit des belles performances. Peut-être un petit peu plus de performances sur le CAC 40 que sur les autres indices, mais globalement, tous les indicateurs sont au vert.
0: Globalement, tout va bien sur les marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est presque un peu surpris par l'ampleur de la hausse. C'est-à-dire, on a eu, certes, euh, des injections de liquidités massives incroyables des banquiers centraux qui sont toujours aussi bons mmh. notamment aux états unis où on voit que les plans qui ont été mis en place fournissent des effets incroyables, en tout cas pour soutenir les marchés donc résultat, on a des indices boursiers actions qui sont au plus haut, qui continuent à être euphoriques mmh. et, et donc, euh, donc on est plutôt content, un petit peu plus en Europe parce que la composition des indices fait aussi euh, qu'on a des indices qui, sont, qui ont monté un petit peu plus, la polarisation là, ouais. souvent des, des indices est un sujet avec par exemple le luxe en France qui a polarisé l'indice CAC 40. En Europe, c'est ASML qui a, qui a polarisé également l'indice indic, Eurostox. Donc, donc on a des indices qui, portés par ces secteurs et par ces valeurs, sont au plus haut, avec euh, par, pour corollaire des mouvements un peu plus contrastés sur les taux, avec plus de, plus de, de choses à dire presque côté obligataire, côté inflation, euh, pour venir un petit peu contraster ce, ce, ce constat qui a été, encore une fois, euphorique sur les marchés actions sur ce premier semestre donc euh,
1: une euphorie sur, sur ce marché actions, euh, bah, Zakaria Darwish euh, si on essaye de faire un bilan peut-être euh, sur ces marchés actions mais peut-être également sur euh, l'obligataire comme le, comme le soulignait émeric euh, Didet, euh, tout est au vert donc sur les actions mais on va regarder peut-être un petit peu plus précisément le marché obligataire
3: oui alors euh, c'est effectivement en fait, ça, ça traduit cette amélioration euh, macroéconomique ce thème de la réflation dont, 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 dont tout le monde parle mmh. et l'amélioration des pers perspectives macroéconomiques donc cela se ce traduit Traduit euh, naturellement par une hausse des taux obligataires mm -hmm. euh, et, euh, et une augmentation des des, de l'inflation et des, de, du pricing, des, des, des attentes d'inflation euh, dans le futur. Donc, ça, comment ça se traduit sur le marché obligataire bah, Sur si le marché de taux, sur les obligations d'État, bah, c'est plutôt des performances euh, négatives sur l'année. Euh, très négatives côté États-Unis, parce qu'on a eu, justement, depuis le début de l'année, on a eu le basculement du Sénat côté démocrate, on a eu les plans d'infrastructure, on a les États-Unis qui sont quelque part. On avance de phase par rapport à, par rapport à, à, à la zone euro, euh, mais on a eu quelque part cet effet de contagion aussi sur les taux européens. Sur le côté crédit, par contre, on a plutôt une compression des spreads de crédit, des primes de risque qui sont liées aux émetteurs, et c'est quelque chose qui a porté massivement le marché, euh, le marché du high yield, des, des émetteurs les plus risqués, qui ont qui ont fortement performé depuis le début de l'année. Là, on voit des entreprises qui, sont, qui ont des profils euh, pas de parmi les plus solides, qui arrivent à avoir des, des coûts de financement qui sont très faibles. Et donc, ça installe une vertu positive euh, en améliorant leur bilan et, et en diminuant leur coût de financement.
1: Alors, un mot peut-être quand même, euh, si, si je reviens sur, euh, sur, sur les taux et notamment les, les rendements obligataires euh, aux, aux états unis Donc, on a vu effectivement, là, depuis, euh, depuis une dizaine de jours, bah, la courbe des taux euh, s'aplatir. Bon... C'était un peu contre-intuitif parce qu'on s'attendait à ce qu'avec les anticipations d'inflation, avec euh, ces, euh, cette inflation, avec cet éternel débat, de, de, enfin éternel depuis quelques semaines de euh, transitoire euh, durable, on s'attendait à ce que les taux montent. Là, ça s'aplatit. Ça s'aplatit, en fait, pour revenir sur les niveaux de février 2020. Donc, euh, glo globalement, en fait, euh, quel est le message que ça, que ça nous envoie, si ce n'est si pas une conséquence, mais plutôt un message à en tirer euh,
3: euh, Mon interprétation, c'est que cela vient beaucoup, au fait, de cette fonction de réaction de la Fed dont on a beaucoup parlé ces, ces derniers temps, en se disant que finalement, toute leur communication autour de euh, laisser filer l'inflation pour qu'en moyenne, on ait quelque chose autour de, sa, de leur cible, euh, implique qu'ils soient ce qu'on appelle derrière la courbe, qu'ils soient, qu soient oui, en retard. Sûr, oui. euh, là, les dernières communications de, de, de beaucoup de gouverneurs votent, membres votants de la Fed vont dans le sens où ils vont plutôt agir plutôt que tard. Et du coup, ça, ça induit deux effets. Le premier effet sur la partie courte de la courbe, qui est que ben, les taux... Euh, les taux directeurs devraient monter plus vite mmh. et donc en fait ça, ça induit une hausse des, de la partie courte euh, au niveau des taux par contre sur la partie longue qui factorise quelque part les anticipations d'inflation à long terme où on pensait que cette inflation pourrait, euh, pourrait être de l'ordre de 2,5 parce que euh, justement la, 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 la Fed laisserait filer et du coup en Le moyenne sur... on arriverait oui. à, à, à cet objectif là finalement on est en train de se dire ce n'est pas si asymétrique que ça, euh, symétrique que ça. Donc, en fait, ils, vont, ils auront une, une fonction de réaction qui va faire qu'on sera toujours en dessous de ce seuil-là. Donc, l'inflation à long terme, bah, quelque part, elle a re, euh, repressé, elle, elle a été revalorisée de façon à prendre en compte cette, ce, ce changement de temps du côté de la Fed. Donc,
1: plutôt une certaine sérénité, finalement, du, du côté des taux obligataires, si je comprends bien. Euh, alors, ce qu'on
3: qu voit... En que, tout cas, plus qu'avant. Qu ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il y a eu, justement, en fait... Euh, la Fed a eu beaucoup de mal à faire passer ce premier message de dire je laisse l'inflation filer parce qu'il y, y a quand même beaucoup de membres dissidents, il y a des gens qui, qui font référence aux années d'hyperinflation et donc ça, il y avait un sujet de crédibilité. Là quand ils ont fait machine arrière, on se pose la question quelle est vraiment la fonction de réaction de la Fed et ça a, fait, ça a fait que la volatilité sur le marché obligataire a augmenté Bien et justement sûr, ouais. par effet ricochet sur d'autres classes d'actifs, on a vu par exemple les, 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 ce qu'on appelle les bons de proxy et les secteurs de la tech, d'autres secteurs qui sont très impactés par les, les taux et eh bien en fait ils ont subi cette volatilité là, mmh. à la hausse comme à la baisse et, euh, et du coup en fait ce qui, ce qui, ce qui quelque part est embêtant d'un point de vue investisseur c'est de ne pas pouvoir avoir une lecture simple de bah, comment la Fed va réagir face, au, face aux variables macroéconomiques si par exemple, si est-ce Qu'est-ce qu'elle considère comme étant une inflation transitoire Est-ce que finalement elle va réagir en avance de phase ou elle va attendre de voir l'inflation se concrétiser Ça, ce sont des choses c'est là où la sérénité d'un investisseur est diminuée dans ce sens-là.
1: Alors c'est abusant parce que finalement on fait un bilan sur les marchés actions et très vite on en revient finalement à, ce, à, à la Fed hein, qui, qui, qui dicte un petit peu la sérénité ou non des, des, des investisseurs. Euh, François Cabot si on fait un, un premier bilan aussi semestriel de ce qu'on a vu sur les marchés actions, alors on l'a dit avec Emeric Didet euh, tout est dans le vert, on viendra peut-être un petit peu plus dans le détail sur le, sur le sujet, mais François Cabot, votre vision de ces six premiers mois euh, peut-être d'abord aux États. Et ensuite, et ensuite
4: en Europe. Oui, effectivement, moi, je vais euh, pas une vue très différente de ce qui a été déjà dit. Je vais euh, en prendre un peu le recul Effectivement, on peut quand même se dire qu'on a eu un take on dont on avait tous peur et finalement qui s'est effectivement très bien passé euh, et ça effectivement il faut te rappeler la, la bonne coordination des politiques monétaires et budgétaires ça a été dit euh, et c'est une nouveauté à la fois du côté US et, et côté et côté Europe euh, maintenant ce qu'il faut ce qu'il faut garder en tête c'est que le retrait de ces politiques à la fois monétaires comme budgétaires va manifestement se faire de manière très graduelle euh, et, et d'ailleurs et principalement parce qu'on a un choc à la fois très sévère mais aussi pour faire écho à ce qui vient d'être dit on a beaucoup beaucoup d'incertitudes sur ce qui se passe en, à la fois sur l'inflation et même sur l'économie en général à moyen terme Donc sur la fonction de réaction de la Fed effectivement euh, on a eu comme l'impression d'avoir un, un, un jump en avant et on revient à là où on aurait dû être pour effectivement contrôler l'inflation et effectivement de ce point de vue là euh, tout se passe mieux et du coup la courbe d'inflation s'aplatit euh, mais en même temps euh, voilà ils, ils sont ils, ils sont là où était le marché quelque part euh, en termes d'anticipation de remonter des taux euh, il, y a, il, y a, il y a déjà assez donc j'ai plus l'impression que c'est ils sont remis à, à l'heure du jour et, et, et mais en même temps l'incertitude est tellement forte sur ce qui se passe en termes de normalisation économique et on ira j'imagine tout à l'heure sur le marché de l'emploi il y a encore beaucoup beaucoup de capacités à utiliser de ce point de vue là côté américain et côté européen il y en aura évidemment encore plus ce que je voudrais juste rappeler pour conclure sur les US c'est qu'on a quand même on se retrouve malgré tout avec cette Fed qui on a, on a envie de dire un peu plus au qu'elle qu n'était avant avec des taux réels US à moins 3,5 si on prend l'inflation spot qui tourne autour de 5% et, et les taux 10 ans à moins 0,85 si on prend un break-even 5, 5 ans, donc on, a, on se retrouve quand même avec une, un biais une politique monétaire quand même extrêmement accommodante et en plus effectivement, si on met en plus de ça effectivement, les, la, la politique budgétaire qui, 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 qui vient en surcroît. Donc euh, là-dessus, euh, on, on, on reste sur un biais accommodant et qui va le rester encore pendant longtemps, surtout tant que la Fed ne se prononcera pas sur son biais monétaire d'un point de vue de prévision, mais restera principalement euh, biaisé ou en tout cas impacté par ce qui se passe effectivement. Donc là-dessus, il, il y a encore beaucoup d'incertitudes et il euh, une souvent plus de probabilité, le, le, le biais accommodant devrait rester avec nous.
1: Le, le biais accommodant devrait rester encore présent, c'est ce que vous nous dites. On n'est pas, pas forcément un point d'inflexion aujourd'hui à, à mi-année 2021, euh, François Cabot
4: Alors, effectivement, on s'envalise, donc euh, l'économie s'envalise, euh, euh, enfin réouvre. Les US sont revenus au pic de PIB pré-crise, au deuxième trimestre, ils vont revenir euh, au pic avant crise, comme si on avait eu un trend de 2% au troisième trimestre, donc effectivement ce qu'on appelle un output gap, en tout cas des capacités de production qui vont être très, très rapidement réduites du côté de production. Et, mais en même temps, moi, ce que, que, ce que j'aime bien me, me rappeler je prends un peu de perspective par rapport à ça, c'est qu'on a encore 6,6 millions de personnes aux États-Unis qui sont encore sous emploi par rapport au niveau pré-crise, encore une fois. Donc oui, l'activité est très fortement repartie, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, par contre, effectivement, pour revenir, et, et là, pour reprendre un langage que, que les banques sont bien, bien sur les questions d'effet de second tour, est-ce qu'on a un marché d'emploi qui se resserre tellement qu'on peut effectivement avoir des salaires qui partent à la hausse et qui entraîneraient à eux-mêmes eux des, 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 des augmentations de prix euh, là-dessus on, on en est encore bien loin donc effectivement il y a une inflation spot qui est très élevée mais qui je pense est bien euh, identifiée comme, comme étant un des éléments largement transitoires et ça aux US comme, 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 comme en Europe euh, mais, dans, mais malgré tout il va y avoir un, un tapering qui va avoir lieu manifestement à partir de de, 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 du quatrième trimestre de novembre mmh. et pour nous il va durer encore une année donc il va y avoir encore à peu près un trillion de dollars qui est injecté certes à un rythme moins élevé mais néanmoins euh, qui va être largement là pour soutenir euh, l'économie euh, et si en plus on pourra encore avoir un, un paquet budgétaire qui pourra arriver côté investissement à la fin l'année.
1: Alors vous mentionnez l'emploi François Cabot et c'est effectivement un des grands, grands rendez-vous du, du moment et de la semaine hein, messieurs, effectivement et c'est en plus un des deux piliers suivis suivi par la Fed pour décider d'agir ou non sur sa, sur sa politique euh, monétaire Emeric euh, Didet bon on n'a pas encore les chiffres officiels hein. c'est demain euh, en revanche on a des indications on a l'enquête ADP qui fait état de 692 000 emplois euh, créés au mois de juin donc dans le secteur privé euh, contre un chiffre révisé en mai qui était à 886 000 donc on ne sait pas trop comment le prendre ce chiffre surtout que ce n'est pas forcément un chiffre officiel c'est une, une, une indication sûr. voilà exactement mais c'est moins que le mois dernier c'est plus que ce qu'on attendait donc on se dit d'un côté en fait ce n'est pas aussi pire que ce qu'on aurait pu voir, mais de l'autre côté ça ralentit et on a du mal, et en plus dans une situation effectivement où François Cabot le, le rappelait, euh, on a du mal à faire retourner, notamment aux, Éta aux
0: états unis les gens vers, vers l'emploi, donc co comment on le prend ce chiffre, cette première indication Alors on le prend bien, mais surtout il faut bien voir que l'emploi est aujourd'hui au, au centre de toute la stratégie de la Fed. Mmh. La, la Réserve fédérale elle mise aujourd'hui sur la sortie de crise par l'emploi, c'est-à-dire de retrouver le plein emploi aux états unis et c'est ça qui va permettre de relancer vraiment la croissance américaine ça c'est vraiment le, le pilier, pour le moment il y a eu des mesures de soutien mmh. qui ont permis de survivre mais aujourd'hui si on veut re-rentrer dans une période de croissance et sortir de cette crise ça va être par l'emploi. Donc c'est pour ça qu'on a une courbe de l'emploi qui est quand même très bien orientée et c'est vraiment le vieux pieux de tous ces banquiers centraux, et évidemment des politiques qui vont avec, mais c'est de faire baisser l'emploi. L'emploi, avant, avant la crise, il était en tout 3%, autour de 3% aux états unis suivant les, les métriques qu'on prend. Mm -hmm. Il est monté à 14% Bien hein, sûr. Pendant au plus haut de la crise, et aujourd'hui, depuis euh, ce, ce, ce pic... On est en décroissance sur l'emploi américain où on est aujourd'hui avec un, un emploi qui tourne entre 5,9% de chômage et euh, on attend demain un chiffre, euh, 5, euh, on attend 5,8 ou 5,6% pour, euh, pour, pour les attentes les meilleures. Bien sûr, donc euh, ouais. donc aujourd'hui on voit qu'on a une poursuite de la baisse du chômage aux États-Unis, ce qui est là encore une fois le plus plan, le, le point central d'intérêt des banquiers centraux, parce qu'on sait bien que s'il y a de l'inflation, qu'il n'y a pas de création d'emplois, qu'il y a de l'inflation dans les matières premières et dans les denrées alimentaires, c'est un cocktail qui est explosif. Avec et, une polarisation vois... en plus des populations, vous êtes à, à risque socialement de manière exponentielle aux États-Unis, c'est pareil en Europe, hein, mais, mais aux États-Unis... Bon, presque de manière plus importante. L'avantage américain, c'est que on a une politique de l'emploi qui est beaucoup plus flexible. Euh, qui a... Ils ont beaucoup appris des Européens d'ailleurs sur l'emploi, hein, puisque quand il y a eu la crise, ils ont su aider les personnes qui bien perdaient sûr. leur, leur oui, oui, emploi beaucoup sûr. plus. Ben ça... C'est d'ailleurs un des sujets qui est, qui est mis en avant aujourd'hui pour expliquer
1: qu'il y, y a des problèmes de création d'emplois, c'est parce qu'il y a toujours des, des, des subventions ou des aides qui fait que les gens ont du mal, ou en tout cas certaines dans certains États, les gens ont du mal à retourner vers, vers l'emploi. Certes,
0: mais il ne faut pas oublier que ce qu'ont mis en place les Américains, c'est aussi des aides. Pour les entreprises pour réemployer. C'est-à-dire, quand vous réemployez un de vos salariés que vous aviez mis au chômage, qui était dans un emploi, on va dire, non qualifié, qui était facilement licenciable, souvent, l'entreprise est incitée avec des, des réductions de charges pour un certain temps si elle réembauche le salarié qu'elle avait licencié. Donc, là-dessus, ils ont été très pragmatiques, les Américains. Et c'est pour ça que cette composante emploi, elle est primordiale, mais elle, est, elle marche aussi bien. C'est-à-dire que faire passer son emploi avec une telle variation et dans un temps aussi court, mmh. c'est presque un, un record mais encore une fois c'est extrêmement bien maîtrisé et, et, et ça va vraiment dans le bon sens donc euh, c'est donc une des c'est pour ça que c'est tant regarder euh, l'emploi aujourd'hui parce que c'est une des pierres angulaires euh, de toute l'économie américaine et on sait qu'il en découle au niveau de la croissance des effets incroyables puisque le peuple américain la croissance américaine est quand même fondée sur la consommation et, sur, euh, et donc euh, sur l'emploi qui est derrière si vous n'avez pas d'emploi vous ne consommez pas donc votre économie ne marche pas et donc les américains l'ont bien compris c'est pour ça que l'emploi est si important aux états unis mais mais on a quand même l'impression d'assister à une sorte de
1: paradoxe. où En fait, la reprise économique globale est allée très vite. L'inflation a progressé de manière assez rapide aussi et est allée au-delà, effectivement, des objectifs de la Fed. Alors, de manière, effectivement, transitoire, ce que nous dit Jérôme Powell. Et on a l'impression que l'emploi a dû... Alors, vous dites, effectivement, que ça
0: recule, mais que c'est beaucoup plus lent. Non, c'est très rapide. Au contraire, ah, c'est très rapide. C'est plutôt Mais rapide. Parce Mais en fait, que le phénomène d'inflation,
1: on, on a l'impression que, que, que ça pourrait être plus rapide quand même. Ou non, que le, non.
0: non franchement, ça peut pas. C'est difficile de faire plus rapide dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Le contexte sanitaire est quand même, pas, quand même pas si simple que ça. Donc, donc non, c'est plutôt. Moi, je trouve assez rapide. Par contre, le phénomène d'inflation, c'est celui qui avait presque été un peu le moins anticipé. D'accord. Euh, aujourd'hui, il faut bien voir que les entreprises, dans le cycle de production, euh, il y a une absence de stock dans le monde entier. Les entreprises ont bien coûté compris que les stocks, ça coûte. Donc, qu'il faut produire en flux tendu donc ça a induit des décalages dans, les, dans le cycle de production mondiale qui, sont, qui a été générateur d'inflation de façon extrêmement important oui, oui, et c'est cette inflation-là qui n'avait pas été si anticipée que ça, et dont on retrouve aujourd'hui les, 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 les profils dans les chiffres que l'on voit qui sont publiés, mais encore une fois, moi je crois beaucoup au discours de la Fed qui dit que cette inflation est transitoire parce que tous ces décalages de phase qu'on a entre les économies commencent à se normaliser, et donc ça va réduire ces phénomènes d'inflation, en tout cas ceux qui sont liés aux matières premières et à ces, ces problématiques de production donc c'est donc pour ça que ces, ces petits accros, ces petits éléments de langage qu'on a de la part des banquiers centraux qui nous disent euh, ça va être transitoire, vous inquiétez pas je suis assez enclin à croire à ces, à ces choses là, par contre euh, il va y avoir toute la gestion de la sortie de crise avec, sûr, euh, oui. qui va être gérée aujourd'hui de la part des banquiers centraux et, et on va avoir la réunion de Jackson Hole euh, qui, va, qui va être importante parce que elle va se tenir, euh, ce, cette réunion va se tenir physiquement euh, entre les banquiers centraux et c'est le moment où ils vont pouvoir un peu plus coordonner euh, leurs actions de sortie de crise et c'est un peu ces moments-là qui peuvent être les moments un peu cruciaux de l'année où euh, on peut avoir des modifications finalement des timings de resserrement monétaire, des timings d'injection de liquidité de la part et d'autre et, et c'est ça la, qui la va être à regarder.
1: Est, La coordination est clé selon vous euh, là on a eu effectivement Totalement un premier clé. discours de la Fed mais qui commence à préparer les esprits, effectivement ce la BCE ou la BOE pour ne citer qu'elle euh, ne, ne change pas de politique pour le moment La coordination entre les banquiers centraux est clé, euh,
0: selon vous ah, Totalement. totalement. C est, c est, c est, les économies sont tellement imbriquées, même si on a un grand rapatriement de l'industrialisation euh, de chaque, euh, chaque zone. Hein. Les Américains ont réindustrialisé les états unis L'Europe fait la même chose. L'Allemagne en est un, un très bon exemple. Euh, les Chinois, ils ont perdu de ce côté-là leur monopole euh, qu'on qu leur connaissait. Euh, ça, ils l'ont bien compris. Mais, mais encore une fois... Il faut que les banquiers centraux se coordonnent. Depuis les dernières crises, ils l'ont appris très clairement. Hein, depuis mm -hmm. les crises de 2008 et de 2011, euh, on sait que les banquiers centraux se parlent systématiquement, donc euh, on n'est pas trop inquiet on mais, que ça pouvait avoir mais, un impact sur les marchés assez conséquent. Effectivement, notamment en 2013. Mais, mais cette fois, on a quand même l'impression euh, que se voir en physique à Jackson Hall ça peut être quand même un moment où on échange où on, où on échange visuellement en se parlant sur euh, un petit peu les timings euh, de changement de politique monétaire donc ça peut avoir des effets et des impacts sur les marchés financiers
1: Alors on, on parlera peut-être euh, effectivement un petit peu de cette deuxième partie de semestre hein, qu'on ne connaît pas encore mais on va essayer de comprendre un petit peu juste avant Zakaria Darwish euh, re revenons un petit peu bah, sur ces, euh, ces, ces deux piliers l'emploi l'inflation on a évoqué les deux avec Émeric euh, Didet si on revient sur l'emploi alors Émeric Didet effectivement nous, vous, vous nous dites que c'est que c'est rapide, on, on peut quand même se poser la question de, euh, les entreprises veulent embaucher, il y a des gens au chômage, on a du mal à faire euh, matcher les deux euh, et on suit donc du coup ça de près ça nous a été très bien expliqué par euh, Aymeric Didier. à quoi est-ce que vous vous attendez pour euh, demain par rapport à l'indication que nous donne l'enquête ADP et est-ce que c'est une situation qui va perdurer euh, cette, euh, cette, cette pénurie de main d'oeuvre aux états unis selon vous
3: euh, Alors, euh, par rapport aux chiffres de demain, je, je pense que c'est un peu difficile de, de lire à travers le, à travers le chiffre ADP parce que ça, ça, ça a eu tendance à sous-estimer les, les, les deux derniers chiffres donc vu la différence de méthodologie mais, euh, mais plus globalement euh, on voit vraiment cette dynamique qui est positive sur le marché de l'emploi pas assez et euh, et d'ailleurs, c'est une chance pour la Fed, parce que justement, euh, quand on a une inflation qui va vers les 4%, euh, ben on, a, on peut toujours sortir la carte de... On n'est pas, pas dans une économie de plein emploi, donc... Donc on peut on rester en encore un petit peu, peu veux, accommodant, effectivement. Voilà, exactement. Euh, mais euh, quand, on, quand on regarde les enquêtes, euh, les sondages, en fait, pour voir les gens qui ne reviennent pas sur le marché de, du travail, il y a deux grands sujets qui, qui, qui viennent. Le premier, effectivement, c'est le sujet sanitaire. sanitaires. Euh, C'est la peur du Covid. Bien euh, Il ouais. faut, faut, faut rappeler qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui veulent pas, qui, qui veulent pas être vaccinés, et qu'en fait, on est sur une tendance qui est très baissière sur le sur le rythme de vaccination.
1: Oui, d'ailleurs, finalement, le, bon, on n'est pas très loin de l'objectif de vaccination qui est au 4 juillet. On, on l'aura pas on à 10 millions près, on l'aura pas. <rire> <Et>
3: effectivement. <voilà. rire> donc, euh, donc, ça montre en fait qu'il y, y a ce sujet. Et là, il restera là bon, avec les variants et avec, avec, avec tout, tout, tout ce développement là-dessus. Et le deuxième sujet, effectivement, comme vous le soulignez, le, ce sont les aides, les aides, les aides sociales. Et c'est là où il y a aussi il y a la coordination entre les politiques monétaires, entre les banques centrales, mais aussi la coordination monétaire et fiscale. Donc on, on a vu par le passé, enfin en 2020 et début 2021... Euh, 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 des, des moments en fait où les où les où les euh, les transferts payments où les où les où les chèques payés par les oui. par l'État euh, par, euh, par, par l'administration oui, oui. étaient supérieurs aux revenus pour certaines pour certaines personnes et du coup effectivement euh, le choix, est, le choix ça, est facile c'est pas une incitation voilà. à retourner
1: travailler <rire> voilà.
3: donc euh, là on va voir en fait l'expiration de, de, de beaucoup de ces de ces de ces systèmes là et, et en fait suite à cela on devrait voir une dynamique de recherche d'emploi qui est plus qui est, qui est plus importante après euh, les emplois effectivement, ça coûte cher d'embaucher, euh, vu qu'il y a la pénurie. Donc, euh, je, oui. ce, ce mismatch entre, entre, les, entre la partie entreprise qui, qui embauche et, euh, et salariés qui sont au chômage, euh, il ne peut pas se résorber du jour au lendemain. Il va falloir laisser un peu au marché du, du travail euh, une normalisation. Mais si on continue sur les rythmes, en lisant justement les quatre derniers chiffres, en fait, on est quelque part, on revient au rythme de, de, de pré-Covid euh, quelque part en 2022. Donc, c'est plutôt une perspective qui est positive euh, par rapport à cela.
1: Alors, et, et il y a effectivement, vous l'avez vous, vous rapidement évoqué, c est, c est, cette autre euh, crainte, ou en tout cas cette autre problématique de euh, pénurie euh, de main-d'œuvre et donc potentiellement hausse des salaires qu'on qu qu va suivre de près, parce qu'avec un impact direct sur, sur, sur l'inflation, donc une inflation salariale finalement
3: tout à fait. On le voit déjà. On voit les grands les grands groupes, euh, McDonald's, Walmart, euh, Amazon, euh, qui euh, qui qui augmentent le, le, leur salaire minimum et euh, enfin même les même les banques. Donc on, on le voit en fait. Et du coup c'est un phénomène qui qui est déjà là. C'est plutôt positif parce qu'au fait ça booste le pouvoir d'achat à, à sûr, court terme. Oui. Euh, euh, donc c'est plutôt aussi un, un, un phénomène de relance. C est, c est une, c en fait, ça peut être vu comme quelque part, un, un, euh, comme quelque part, en fait, la phase d'expansion de, du, cycle, Bien euh, sûr, du oui. cycle du cycle macroéconomique. Euh, mon sentiment, c'est que une fois qu'on rentre de plus on avance dans ce rythme de normalisation, euh, bah, plus il y aura des, des gens qui sont sur le marché du travail qui auraient besoin en fait de travailler, enfin, besoin de revenus. Euh, il faut rappeler qu'aux États-Unis, c'était les, 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 les chèques, c'était une, une, une mesure qui est exceptionnelle. Euh, on, aux États-Unis, on n'a pas des stabilisateurs automatiques comme on, comme on peut les connaître en Europe. On n'a pas d'allocations chômage qui sont au même niveau que qu'on peut connaître en France ou en Europe. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont en revenir de façon active sur le marché de l'emploi. Et ça, ça va être plutôt euh, bah, beaucoup plus d'offres de, de travail que... Que de demande, ce qui ferait euh, ce qui ferait revenir vers, plutôt vers l'équilibre cette cette inflation des, des salaires.
1: François Cabot, on va continuer à parler d'emploi avec vous. Hein, vous en avez déjà un petit peu parlé euh, tout à l'heure. Donc moi, ma question était posée euh, peut-être sur un côté un petit peu plus craintif de est-ce que euh, <rire> est-ce que les, le retour vers l'emploi aux États-Unis se fait suffisamment rapidement euh, les, Vous avez entendu les réponses du coup de Zakaria Darwish et Emmeric Didet qui sont plutôt optimistes et sur, sur le sur le sujet. Votre vision finalement de cette de cette, de, de ce chiffre de cette première indication et de cette situation de, de, de l'emploi aux États-Unis
4: non, effectivement, on est sur un, un rythme de retour euh, qui, est, qui paraît rapide, mais encore une fois, euh, je reviens à ce que je disais alors, il y a encore 7,6 millions de personnes qui sont sans emploi. Donc effectivement, on a eu un choc excessivement sévère. Les incitations, effectivement, à sortir du marché de l'emploi manifestement, qui sont qui sont encore importantes euh, et qui d'ailleurs génère a généré une baisse du taux de participation. Et c'est un autre élément important à regarder au-delà de, enfin surtout en parallèle au taux de chômage, pour se rendre compte effectivement à quel point est-ce que l'économie est revenu à la normale, ce sera effectivement quand le taux de chômage sera revenu là où il était avant, c'est-à-dire entre 3,5 et 4%, mais aussi quand le taux de participation sera remonté et a, aura repris euh, le point qui manque jusque-là, et un point de taux de participation aux US, c'est des centaines de milliers d'emplois, donc il faut quand même faut bien garder ça en tête. Euh, donc, donc pour moi, c'est quand même un retour euh, voilà. Que, qui reste malgré tout relativement graduel parce qu'effectivement il revient avec quand même pas mal de retard sur euh, sur la sur l'économie la, sur l'activité et c'est pas forcément très surprenant dans la mesure où comme ça a été très bien dit il euh, y a quand même des, des frictions sur le marché d'emploi qui sont qui sont importantes et donc faut effectivement les prendre en considération et d'ailleurs c'est un point important à garder en tête du point de vue euh, de ce qui se passe sur le côté des salaires il y a quand même un effet de composition euh, important quand on dit qu'effectivement voilà beaucoup des gens qui sont sortis du marché d'emploi euh, euh, ou qui sont au chômage étaient des gens qui étaient sur le secteur des services, qui ne sont pas forcément les mieux rémunérés. Donc, effectivement, on a une, une baisse un peu en trompe-l'œil, quelque part, du, de, des salaires. Et donc, du coup, euh, voilà, la, le tableau est, reste au flou, encore une fois. On a quand même beaucoup d'incertitudes sur, euh, d'une part, la persistance du rythme d'activité fort, mais qui, a priori, va quand même se ralentir, euh, et des perspectives de l'économie également. Euh, donc, on a une, malgré tout, sur l'emploi, euh, une, une reprise qui passe quand même prendre du temps, et comme ça a été dit, je partage tout à l'analyse euh, un retour à la normale euh, courant 2022, donc c'est encore de, de nombreux mois devant nous, et puis du coup, alors, en lien avec ça, effectivement et c'est tout à fait juste euh, la question des salaires, et, et là, de mon point de vue, on a quand même une, quelque part une, une, inflation, une, voilà, une inflation salariale, mais qui ne veut pas dire grand-chose pour moi, c'est parce qu'elle est euh, cons, euh, concentrée sur quelques secteurs, quelques entreprises, euh, et il faudra attendre, effectivement, euh, le, le, voilà, d'avoir le tableau entier d'une économie revenue à la normale pour, pour vraiment avoir compris ce qui se passe. Et je dis ça euh, non pas parce que voilà, je suis macroéconomiste donc du coup je suis toujours trop prudent mais aussi parce qu'il euh, faut quand même faire attention à, au, au changement de comportement qu'a que pu euh, générer cette crise euh, de la part des travailleurs, de la part de la demande sur certains biens et services qui l'ont été très fort pendant cette crise ou, ou, ou pas du tout et du coup de voir comment est-ce que l'économie se réajuste par rapport à ça. Donc, euh, donc on a quand même il faut garder en tête et, et et je pense que c'est également le cas de la fête, comme j'ai déjà mentionné, cette incertitude sur où on en est dans le cycle et où on en est par rapport au niveau pré-crise. Donc, effectivement, c'est une chose de regarder euh, le, la reprise au mois le mois, euh, mais encore une fois, il faut quand même garder dans, dans le rétroviseur, euh, et tout en regardant en avant, évidemment, là où on a été euh, avant la crise pour, pour se dire qu'on est effectivement revenu là où on aurait dû être, où, Voilà, ou ayant effacé la crise et, et du coup, regarder les stigmates qu'elle pourrait laisser éventuellement.
1: Alors, où on en est dans le cycle, c'est effectivement une, une question qui revient, qui revient souvent et on lit, on lit partout que c'est que la reprise est actuellement en zone euro, que la performance est en zone euro, que le pic de reprise aux États-Unis est derrière nous ou est en ce moment. Vous partagez cette vision, François Cabot?
4: Ah oui, absolument, il faut, encore une fois, c'est, pour moi, le... il faut, il faut vraiment garder les choses dans le niveau. C'est-à-dire que, le... je l'ai mentionné tout à l'heure, les États-Unis sont revenus au niveau, le PIB pré-crise au deuxième trimestre qui vient de s'acheter, et qui vont revenir au niveau euh, ce qu'on appelle à, à pré-trend. Donc, si la si la américaine avait, avait euh, cru à 2%, donc c'est-à-dire le, le le trend US pendant les six trimestres qui on a eu de crise, euh, on serait là. Donc, effectivement, vraiment complètement euh, effacé en tout cas d'un point de vue d'activité. Qui la crise. Par contre, au niveau européen, effectivement, et c'est là où il faut prendre, il faut regarder les choses avec, euh, avec un peu de recul pour quand on l'Europe prend le lead. Effectivement, elle prend le lead parce que, voilà, il y a des questions de rebond cyclique évidentes parce que euh, l'économie se réouvre, euh, on a enfin un bon rythme de vaccination, en tout cas, une bonne couverture de vaccination, donc on peut le faire en relative sécurité. Maintenant, il ne faut quand même pas perdre de vue où est-ce qu'on en est par rapport au niveau pré-crise. Et là, par contre, l'Europe a bien, euh, bien trois, quatre trimestres de retard sur les yeux. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment pas étonnant qu'on ait, ait un très fort troisième trimestre. Et par contre, après, on va se poser la question de, de, de euh, voilà, quel rythme va, va croître l'Europe. Et selon moi, on euh, va être un rythme quand même, euh, qui va rester au-dessus du potentiel, mais qui va être un, un rythme bien moins. Donc, évidemment, on va avoir un très fort troisième trimestre, mais qui va être suivi par un, un rythme moins élevé.
1: Emeric euh, Didet euh, sur, cette, euh, sur cette notion donc, du coup, de, de, de l'Europe, hein, de reprise en Europe qui passe devant et peut-être l'éclairage aussi, alors c'est un éclairage très, euh, très actuel, hein, mais de, du PMI manufacturier en zone euro qui lui est arri arrive à son chiffre, le, son niveau le plus élevé depuis euh, la création de l'indice si on met ça en regard de l'indice ISM manufacturier qui lui bah, en fait est à son plus bas niveau depuis janvier sur une reprise très solide, hein. il faut le rappeler effectivement, mais qui du coup ne progresse plus alors que le PMI manufacturier en zone euro continue à progresser, ça c'est juste l'activité manufacturière, on n'a pas les services, on n'a pas encore l'indication, mais donc on voit bien en fait cette dynamique en Europe qui, 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 qui va de l'avant et qui,
0: qui, et qui passe devant finalement aujourd'hui. Pour... Alors certes, ça je suis d'accord, aujourd'hui on a euh, l'Europe qui est mise en, mise en avant parce qu'il y avait du retard Bien Parce sûr. Que justement, on était re en retard. Avant le, la période Covid euh, Aujourd'hui On a un rattrapage Un rattrapage qui est plus fort Mais, mais, euh, oui, mais, y a suite, mais. Euh, il y a la mai Parce qu'il va y avoir une deuxième partie dans cette année bien Et sûr. Euh, oui on a eu cette période de rattrapage Où on a fait mieux en Europe Où on a des signes d'amélioration C'est bien, on ne peut que s'en féliciter euh, Maintenant il faut voir un, un tout petit peu euh, Ce qui va se passer après Moi, J'ai quand même un peu l'impression qu'il ne faut pas oublier Que les états unis ça reste quand même une économie de croissance d'accord euh, ouais. Une reprise qui est basée sur la croissance Donc aujourd'hui on sait que historiquement quand on a des périodes de croissance aux états unis on a une surperformance du marché américain donc euh, donc c'est pour ça que je je, je je ne mets pas du tout tous les, investis, les investissements en Europe je reste quand même majoritairement investi aux États- unis, -Unis d'accord. Ouais un vrai biais Asie parce qu'aujourd'hui j'ai remis de l'argent moi par exemple en Asie euh, sur la partie Chine qui pour moi est en avant sur le cycle économique ah oui, c'est ce qu'on entend plus... souvent
1: effectivement c'est que les, la Chine est partie en premier, les états unis ensuite, l'Europe mais donc euh, on, on pourrait se dire c'est le moment de l'Europe vous nous dites non attention la, la Chine et les états unis l'Europe ça fini est, pour autant. Ça, ça a <rire> été le moment de l'Europe là maintenant,
0: on vient de Ah connaître... on y est maintenant, c'est pas, pas mais, comme mais, disait mais les... François Cabot sur les prochains trimestres également. Moi sur le prochain trimestre on y est peut-être encore pendant un trimestre mais après moi je demande à voir parce que d'accord aujourd'hui on a une une problématique en Europe qui, euh, qui va rester euh, entre la banque centrale et la coordination avec les politiques monétaires et budgétaires, mm -hmm. où aujourd'hui on est quand même dans un flou artistique euh, assez important, il hein, faut, être, faut être très clair, même si la banque centrale fait très bien le job, euh, il n'empêche qu'il y a des plans de relance qui sont votés, mais on voit pas trop où va l'argent, on n'arrive pas à le voir euh, je pense que la banque centrale aurait presque pu faire mieux plus en Europe, euh, elle a fait beaucoup, mais je pense qu'elle aurait pu faire plus euh, là où on voit les, la banque, la Fed a mis encore plus d'argent sur la sur la table euh, par rapport à l'économie euh, en pourcentage par rapport à l'économie européenne donc je suis un tout petit peu euh, un tout petit peu déçu et j'ai peur que on en paye les conséquences sur la sur la fin de l'année notamment pour pour l'Europe donc c'est pour ça que je continue à, à croire quand même aux, aux grandes valeurs américaines et en la capacité euh, de rebond de l'économie américaine qui pour moi reste quand même euh, la référence après je, euh, encore une fois je mets un petit peu d'argent sur la partie asiatique et la partie chine parce qu'ils sont en avance sur le cycle économique ils ont déjà commencé toutes les, les histoires de resserrement oui, euh, monétaire oui, oui, concernant exactement. de crédit. Donc, euh, c'est ce qui va nous attendre à un moment donné aux États-Unis. Hein. Mais euh, c'est pour ça que le marché chinois et le marché asiatique sont plutôt en retard en termes de performance. Mais quand vous parlez à des personnes qui travaillent là-bas, euh, clairement, l'activité est là. Euh, et avec des niveaux incroyable de, de croissance euh, donc en termes d'activité donc j'ai plutôt envie d'aller chercher les économies en croissance euh, plutôt que les économies sur lesquelles il y a des incertitudes encore un peu d'incertitudes sur la fin et
1: alimenter du coup avec encore des, des, des de, 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 de l'argent du coup euh, donc de, de soutien monétaire ou, ou budgétaire Zacharia Darwish euh, du coup sur ce sur ce moment européen euh, que, euh, que, que dont on entend souvent parler qu'on lit beaucoup vous vous avez des vous des, vous, vous, mettez des, 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 euh, enfin, vous des vous vous faites attention également ou ou vous êtes plutôt optimiste sur ce moment européen
3: Je pense vraiment que les économies, euh, là, on a parlé Europe, US ou, ou, ou Chine, euh, sont complètement désynchronisées. Oui, bien sûr. Et, euh, en, fonction de trois, en fonction de trois paramètres, le, le front sanitaire, la réponse politique monétaire et la réponse politique fiscale. Euh, et c'est pour ça, je, pour moi, que ça explique pourquoi la Chine, sans arriver... Euh, enfin quand on regarde les chiffres les, les PMI, on voit que ça, ça décroît mais en fait c'est juste que la croissance arrive à un niveau plus mature euh, on est toujours en zone d'expansion donc c'est plutôt positif euh, sur les états unis on, a les, on, on sent qu'il y a les prémices de, ce, de, ce, de, de, de cette phase-là euh, en zone euro on est, euh, on est au, au pic euh, au, au début, au, au au début. Euh... Euh, alors après le sujet, que, le sujet de la zone euro ce sont des sujets vraiment beaucoup plus structurels c'est que justement il faut... On, on peut, on peut être déçu du fait que la, que la BCE fasse pas autant que la Fed, mais la BCE n'a qu'un seul mandat, c'est celui de l'inflation, alors, alors que la Fed, elle a le mandat de croissance. Et en fait, ils ont vraiment essayé, ça a commencé avec la période Draghi, mais la BCE a vraiment essayé de tordre le bras à, son monde, à ce mandat-là pour pouvoir, en fait, euh, faire de la relance monétaire euh, j'allais dire... Déguisé en, 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 euh, en, en, en recherche d'inflation. Oui, oui, bien sûr. Euh, la, la, la faiblesse de l'Europe, c'est la relance fiscale coordonnée. Et euh, la relance fiscale. C'est Ce coordonnée... la des États-Unis, du coup, finalement.
1: <rire> non. En tout cas, sur les grandes entreprises multinationales. Mais, <rire>
3: mais, sur, la, mais sur, la, sur, la, sur la zone euro, oui, on a besoin d'investissement, on a besoin de, que la croissance potentielle soit plus. Euh, que le rythme de croissance potentielle soit plus élevé. On tourne à 1% là où les US tournent à 2. Il y a, ça veut dire qu'il y, qu y a un sujet, il y a un, un chômage structurel et en fait ça nous fait revenir à des sujets qui sont beaucoup plus... Euh, euh, Enfin, qui, plus, plus, profond, plus, plus profond et qui était là, ouais. qui était là en fait avant la crise du Covid et la crise de Covid n'a fait que mettre en, en avant euh, ces problématiques-là. Donc sur la zone euro, globalement positif parce que la dynamique est positive aujourd'hui, mais euh, des questions justement sur euh, sur la, 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 ce qu'on peut attendre en termes de relance fiscale et, et surtout en termes de de, 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 de croissance potentielle.
1: Et, et même alors et, et ce fameux PEP hein, finalement donc c'est donc c est, c est ces fonds hein, débloqués qui sont selon le président président de la Bundesbank en lien direct avec la pandémie. Donc on se demande quand est-ce que ça va quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors effectivement, bon ça dépendra de la stratégie de vaccination. Mais normalement c'est c'est en lien avec cet événement précis et ça ne devrait pas continuer par la suite.
3: le problème c'est justement structurel de la zone euro, c'est qu'on est nombreux et, et du coup il faut se mettre d'accord <rire> autour de la table. Voilà. Donc vous avez d'un côté euh, les, des économies allemandes, autrichiennes, euh, du nord qui sont plutôt euh, qui veulent plutôt au fait de la rigueur euh, de la rigueur budgétaire. Bon, on se souvient lors
1: de la négociation du plan de relance bien sûr. Oui. Et
3: du du coup, il euh, y a des échéances électorales en plus, donc ça va ça, 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 ça mettre dans la balance, alors qu'il y a des pays du Sud. Moi, moi j'étais très positivement surpris, par exemple, que l'Italie utilise toute son enveloppe de, 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 de New Generation EU, du plan oui, de relance voilà, de à 40 milliards. Euh, voilà, elle a tapé les 40 milliards, c'est très bien. On investit ça sur de, de la croissance potentielle et c'est très positif.
1: François Cabot sur, sur l'Europe, même question et sur ces problèmes structurels de la BCE. D'ailleurs on rappelle que la BCE euh, bah, et, et passe actuellement, fait, fin, et réalise actuellement sa revue hein, stratégique, François Cabot.
4: Oui, oui tout à fait. Mais je vais juste revenir un petit peu sur les sur ce qui vient d'être dit en complément sur les notamment sur la politique budgétaire, où je, je souscris tout à fait à la. À la, à, la, à, la, à, la, à la thèse si vous voulez, que euh, il y a finalement euh, un, un retard ou en tout cas une politique budgétaire qui ne serait pas assez accommodante du point de vue de la relance, euh, dans la, mais qui, mais, mais voilà, au, euh, pardon, à l'instant T, enfin de, depuis euh, que l'économie est en train de se rouvrir, et, euh, et mais par contre, le, là où je suis pas tout si à fait d'accord, c'est qu'il y a comme ce qu'il vient de dit il y a, il y a, eu, il y a le, quand même le plan de relance. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour le, la partie d'urgence Mmh. Donc de sauver euh, sauver l'économie et sauver le potentiel et par contre, c'est vrai que c'est sous les pavés de pages et de pages d'échanges euh, entre les pays, les ministères des finances et la commission mais bon, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées depuis une, une dizaine de jours on va dire et il y a quand même beaucoup de choses qui sont, qui sont claires en fait, il y a, il y a, et là-dessus euh, effectivement, la nature du plan de relance européen est fondamentalement différente par rapport au sud donc du coup, il arrive avec un peu de retard aussi parce qu'on l'attend depuis un an, il ne faut quand même pas perdre de vue que, voilà, il y a, il y a les euh, un peu plus de 800 milliards qui sont, qui sont disponibles en, en, en subventions et en prêts qui sont pas tous tirés, mais bon, effectivement euh, en tout cas, du côté des subventions, c'est assez clair euh, c'est dans les tuyaux et, et il y a, et, et, et il faut pas perdre de vue l'objectif de tout ça, c'est effectivement booster l'investissement euh, qui va permettre de soutenir la demande à court terme, mais aussi et surtout, euh, de permettre de redorer le désir effectivement de ces problèmes structurels et notamment de la croissance potentielle qui était un peu effectivement, euh, en deux, enfin là même largement de ça de la croissance américaine. donc il y a, et, et, et ça, conjugué à des réformes structurelles. Alors effectivement, tout ceci n'est pas pour demain et c'est excessivement difficile à apprécier du point de vue des marchés, je le conçois tout à fait. Il y a quand même beaucoup de questions autour de la réglementation de ces fonds. Est-ce que tout ceci va être effectivement dépensé correctement et fait temps et en heure, euh, mais aujourd'hui on a quand même une relance euh, budgétaire qui vient en complément de, la, de, 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 ce que fait la, de ce que fait la BCE, qui est tout à fait inédite, on n'a jamais vu ça en Europe effectivement une, une, un endettement commun, euh, avec en plus des réformes, euh, donc là-dessus, je suis quand même, euh, il voilà, y, y, y a quand même du positif à avoir, euh, qui ne va pas forcément se voir dans les prochains PMI, mais en tout cas sur la croissance 2022-2023, on a quand même de bonnes raisons de positif. Euh, donc je vais refaire le, le point là-dessus, et puis pour finir sur la, sur la BCE, euh, Il y a effectivement le PEPP qui va arriver à, à échéance à part, a priori ou plus tard en mars, si tout va bien du côté de la pandémie. Mais il faut pas perdre de vue que, enfin, en tout cas selon nous, euh, la BCE ne peut pas s'arrêter là. Ce n'est pas parce que le PEPP arrive à zéro que euh, la BCE va juste maintenir son plan d'achat actif. Euh, APP, avec plus de 20 milliards, pour nous, ils, va, ils vont devoir euh, quelque part remettre la main à poche et avoir une, un rythme de rachat bien plus élevé pour, euh, pour qui va euh, qu qui à une enveloppe de l'ordre de 700 milliards pour l'ensemble de l'année 2022, c'est-à-dire 80 milliards en gros au premier trimestre, 60, euh, 60 sur euh, Q2, Q3, et puis 30 au, 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 au T4 2022. Donc on a quand même, euh, effectivement, besoin toujours d'une banque centrale européenne qui, qui est là, parce que effectivement l'inflation n'est pas là, mais on a quand même... Enfin, quand même euh, Prêtez attention à effectivement aux effets positifs de la, de, du, du plan de relance européen et puis j'étais là-dessus. Trois mots sur, sur, la, sur, euh, sur la revue se... de la BCE. Comment J'avais passé sur la revue de la BCE, non
1: non, alors on, on, on va conclure sur ouais. cette note positive, à hein, François ouais. Cabot, on n'a plus le temps pour, pour, pour le reste, mais on, on, on en reparlera du coup dans un, un autre épisode de Smart Bourse. Merci en tout cas messieurs euh, d'avoir euh, d'avoir partagé votre expertise avec nous, donc François Cabot, chef économiste France chez Barclays, Aymeric, euh, donc qui était au téléphone avec nous, Emeric Didet, directeur de la gestion de Pergam et Zakaria Darwish, gérant senior taux et crédit chez CPRAM. Merci à vous également d'avoir été avec nous et restez avec nous, dans un instant c'est Marché à Thème. Bienvenue à présent dans la dernière partie de cette émission dans Marché à Thème où nous allons nous pencher sur la recherche de financement conséquente actuellement et sur les marchés financiers. en témoigne le nombre record d'IPO en ce moment mais nous allons pas regarder les IPO mais plus précisément les augmentations de capital en bourse et nous faisons le point avec Cécile Aboulian, responsable de l'analyse financière chez Euroland de Corporate. Bonsoir Cécile Aboulian. Bonsoir. Alors euh, bah c'est vrai qu'on c'est intéressant je trouve de faire le, le point un peu sur ces augmentations de capital depuis le début de l'année parce que il y a eu une, une accélération hein, de ces augmentations de capital euh, fin 2021 ou milieu-fin 2021. Et en fait, c'est en train de se confirmer ou ça s'est confirmé sur le, sur le premier semestre
5: Oui, effectivement. Donc, euh, fin 2020, il y a eu une accélération. Et là, sur le S1, on a 34 opérations d'augmentation de capital avec DPS et de placement euh, privé.
1: DPS, de droit euh, préférentiel de souscription. Ouais.
5: Voilà, exactement. Euh, contre euh, l'an dernier, 23 opérations. Et euh, en 2019, euh, 11 opérations. D'accord. Et ce sont des opérations.
1: Quand vous dites que l'an dernier, c'est euh, sur l'intégralité. De l'année sur, sur le premier 1. semestre Oui, sur le premier
5: semestre. Oui, donc on a comparé les, les chiffres sur, le, sur la même période. Et, so, et en termes de montant, c'est la même chose. Là, les sociétés qui ont procédé à ces opérations ont levé 1,9 milliard, alors que l'an dernier, sur le S1, ça avait levé 800 millions d'euros. Et pour des montants moyens qui sont également en hausse. D'accord. Voilà, ça se fait dans, dans un contexte où les marchés sont plutôt porteurs, étaient porteurs en début d'année. Il y a des secteurs spécifiques en début d'année qui ont particulièrement levé, on pense aux biotech, parce qu'il euh, y avait des besoins par rapport à la crise, il y avait des cours qui étaient plutôt intéressants. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des sociétés qui font business as usual, qui ont besoin de lever des fonds parce que, parce que ça fait partie de leur développement, parce qu'ils ont un axe de développement stratégique en croissance externe ou en croissance organique qui fait qu'ils ont besoin de fonds. Et puis, il y a les sociétés qui ont souffert un peu de la crise aussi, qui ont des besoins financiers.
1: Mais alors, un, un mot peut-être, euh, on, on est passé rapidement dessus, mais comment on peut expliquer cette accélération avant de rentrer dans le détail de, de, des, des, des raisons C'est pour, parce que les marchés montent et qu'on est dans un univers globalement serein depuis le début de l'année où les, le CAC 40, je le rappelais en première partie d'émission, a gagné 17% sur le premier semestre. C'est ce qui vient expliquer cette, 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 ce, ce pic d'augmentation de de, de capital sur les marchés
5: on, on peut le mettre en lien avec effectivement la santé des marchés parce que euh, lorsqu'une entreprise a un cours qui paraît satisfaisant pour les actionnaires c'est plutôt le moment euh, de lever des fonds par augmentation de capital pour éviter une dilution qui peut être importante. Bien sûr. Euh, oui. Plutôt que quand les marchés ne vont pas bien et les valorisations ne sont pas à leur juste niveau. Donc ça, ça a Parce apporté... Parce que le cours
1: de l'action est plus cher, donc on va lever plus avec moins d'actions, donc moins de dilution de capital.
5: Exactement. Euh, donc ça, 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 voilà, ça a porté l'intérêt de, de, de beaucoup d'actionnaires.
1: D'accord. Et c'est l'unique raison pour laquelle on voit autant d'augmentation de capital aujourd'hui ou, euh, ou...
5: Il, il y a... Alors, euh, il, y a, il y a des secteurs en particulier qui en ont bénéficié très clairement, il y a, des, okay. il y a des sociétés Donc
1: Vous mentionniez les biotech tout à l'heure Oui, peut-être
5: même, peut, on peut mentionner des, les secteurs qui ont bénéficié du Covid, on peut penser au digital Bien aux sûr, jeux oui. vidéo, euh, il y a quelques secteurs qui en ont bénéficié, puis euh, à contrario, il y en a qui ont dû faire une augmentation de capital euh, parce par, que, nécessité. par nécessité oui. parce que leur secteur a, a particulièrement souffert euh, donc il y, y a quelque chose qu'on peut remarquer quand même sur ce premier semestre par rapport à l'année précédente, c'est qu'il y a beaucoup d'augmentation de capital avec euh, DPS, c'est-à-dire ouverte à, euh, à l'investisseur particulier et donc oui. on a aussi et c'est un peu euh, ce qui peut expliquer peut-être euh, euh, cette accélération c'est qu'on a surfé aussi sur l'intérêt du retail qui, est, euh, qui, est, qui était très prononcé depuis euh, 15 oui, mois maintenant oui. et faire une opération lorsque le retail peut euh, également euh, participer, euh, ça permet à l'entreprise euh, bah de, de lever éventuellement plus, euh, en plus des institutionnels qui se seraient euh, déjà prononcés sur le dossier ou voilà, euh, qu'on attend sur le dossier.
1: Donc plus d'entreprises qui, euh, qui, euh, qui, qui vont euh, tenter de faire des augmentations de capital et donc de lever des fonds sur les marchés financiers. Une réponse des investisseurs euh, qui est présente d'après ce que je comprends
5: oui, euh, absolument, parce que les investisseurs bah, ont bénéficié également. Donc,
1: pas forcément, mais pas, pas seulement, mais oui, oui.
5: Pas seulement, les institutionnels aussi. En fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont bénéficié de, de la bourse et de la montée des, sûr, euh, des, oui, oui. des cours en 2020. Il euh, y a eu, alors qu'on était dans un mouvement. Euh, plutôt de, de décollecte sur euh, certains fonds, on est plutôt dans un mouvement de recollecte, donc les fonds ont de l'argent euh, on a eu des opérations d'OPA où les fonds ont pu apporter à l'OPA, donc euh, ont de la liquidité en plus alors qu'elles n'avaient pas forcément de trésorerie et cette liquidité il faut la placer et ces opérations d'IPO, vous en parliez euh, en début ou alors euh, d'augmentation de capital euh, sont une opportunité pour les fonds euh, de, de placer leur argent euh, lorsque la valorisation est jugée intéressante le projet est jugé intéressant mm euh,
1: et, et un, un, un mot peut-être des, des raisons hein, du coup de ces augmentations de, de, de capital quand on regarde un petit peu plus dans le détail donc vous nous avez dit qu'il y en a eu 34 depuis le début de l'année mmh. euh, quelles ont été les raisons de ces augmentations de capital Vous avez mentionné bah, la nécessité hein, pour certaines d'entre elles il faut se recapitaliser mais, mais c'est pas les seules raisons invoquées.
5: Mmh. Non alors dans 50% des cas les raisons invoquées sont pour participer au développement stratégique et commercial de la société D'accord. à ouais. titre d'exemple on peut citer Transition Evergreen qui mmh. est en train de lever défense il y un fonds d'investissement alternatif le premier côté sur la transition énergétique et qui est destiné à investir dans les sociétés euh, qui visent à la décarbonation c'est euh, oui. une société qui est cotée en bourse qui fait environ 100 millions d'euros de, euh, de de capitalisation boursière un petit peu plus euh, qui entend lever 55 millions d'euros et qui entend les déployer dans ses participations et dans d'autres participations euh, donc ça c'est pour accélérer enfin créer de la valeur supplémentaire dans ses participations d'accord euh, oui. On peut citer par exemple la, la levée de fonds de, de Focus Home Interactive qui a bénéficié également de. Enfin, c'est un, un éditeur de jeux qui a bénéficié donc euh, du contexte, des marchés, du contexte. Du,
1: du, coup, du de, de la hausse des marchés, oui.
5: Voilà, pour euh, lever des fonds, pour euh, procéder à de la croissance externe, à de l'acquisition de studios. Donc, ça, c'est 50% des raisons. Euh, cette année, et ça, c'est un peu original, c'est qu'il y a 25% des sociétés qui ont invoqué le financement de RD et c'est à mettre en lien directement avec le succès c'est des biotech alors généralement c'est moitié moins euh, de, donc, comme raison invoquée.
1: Donc ah, cette thématique finalement de recherche de vaccins durant toute l'année euh, 2020, les biotech mises en avant euh, de, façon rep... globale. de façon globale ouais. et donc euh, qui, et, et ces biotech qui ont bénéficié finalement de cet engouement et qui sont allés chercher des, euh, des capitaux sur les marchés financiers.
5: Absolument. Ouais.
1: Donc là, donc ce, ce R&D est directement à mettre en lien avec les biotech en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Euh,
5: en termes de nombre, par exemple, il y a 40% euh, des, des 34 euh, levées de fonds qui sont liées au au secteur biotech
1: D'accord Ok. Ah. Oui, oui c'est quand même assez conséquent Par rapport, par rapport au, au, au montant global Vous nous avez dit 50% Donc du coup pour le développement commercial Ensuite cette R&D Et c'est les deux seules raisons Pour lesquelles on va, on va lever des fonds Sur les marchés financiers
5: Alors il y en a d'autres Mais celle qui, se, qui ressort également C'est la nécessité de consolider son bilan D'accord oui. là, là on
1: revient effectivement à ce que vous nous disiez tout à l'heure
5: Voilà exactement Donc là c'est 17% des, des raisons citées Et dans ce cas là Ce qu'on remarque On n'en a pas forcément encore parlé c'est que la décote qui est proposée lors de l'augmentation de capital est plus élevée. C'est-à-dire que normalement, lors des augmentations de capital, la décote est aux environs, en tout cas en 2021, de 13% par rapport aux derniers cours de la société. Et là, elle est plutôt autour de 20%. Euh, à titre d'exemple, il y a Compagnie des Alpes, donc en juin 2021, euh, qui a levé 230 millions d'euros avec une décote de 37%. Mmh. Euh, et effectivement, cette société était dans la nécessité euh, de lever des fonds, devait agréger euh, euh, les demandes de, de financement. Et pour ça, il faut rendre l'offre attractive. attractive et proposer une décote intéressante. Ça a été le cas aussi pour Europe Car en février qui a proposé une décote de 47%. Mm -hmm. euh, ça a été le cas pour Valorec. Donc ça, c'est une constante pour ces raisons-là. Pour ces raisons-là raisons et,
1: et pour ces entreprises-là. Merci beaucoup, Cécile Aboulian, de nous avoir fait un petit point du coup, à mi-année sur ces augmentations de capital. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain en direct à midi et demi.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.